0: Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast, de podcast van Ron en Erik, aflevering 319. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd live vanuit Winterwonderland, Ron Forstemans. Hallo, welkom allemaal.
1: Hey, welkom. Cool. Hij is terug. Een De Vlaamse volkszanger. <laughs> Staat niet op de bingo kaart, overigens, had ik gezien zijn er mensen in onze Discord-kanaal
0: die hebben een bingo-kaart gemaakt voor uh, dingen die wij vaak in de podcast zeggen. En, uh, ja, als je een rijtje vol hebt uh, tijdens een podcast, dan is uh, het live en ja, dan win je. Tijdens deze live. Ja, ja, dan win je niks, want uh, er zijn geen prijzen bovendien als iedereen dezelfde kaart. Dus ja, <laughs> maar toch leuk. Wat moet ik allemaal afstrepen? Nog niets, nog niets. Oké, okay. uh, toch leuk. Ron, het is uh... Het is sneeuw. Het is uh, een soort van sneeuwavalanche buiten. Het eerste wat ik dacht toen ik naar buiten keek, was wauw, dat is net een sneeuwlevel uit een game. Oké, okay. dat het is graag.
1: Ik heb dus zo, uh... een soort top 5 sneeuwlevels gemaakt. En een van de levels die me altijd is bijgebleven van de sneeuwlevels, um, is het, uh, het uh, Knes Kadem edit AKA Bully level. Hmm. In de kerst. Dat vond ik echt een hele leuke kerstsfeer-level. Een kerstsfeer-level, Ah, een ja. sneeuw, sneeuwer.
0: Ja. Ik denk meteen aan Sonic en zo, natuurlijk. Ja. En al dat soort platformers die altijd al die sneeuw-levels hebben die... Dat je gewoon niet... Hè, dan ben je een platform aan het spelen dan denk je ook, ik ben aan het springen. En dan kom je naar sneeuw-level en dan glij je uit en dan ben je dood. Ja. Fucking irritant. Glij je ja, zo van het randje af.
1: Fucking irritant, zoals alles fucking in irritant. Sonic. nee. Nee, nee, nee. Sonic nee. is een kapot, 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 kapot gameplay, game... <lacht> <laughs> dit is de Game.nl podcast, de podcast nee, van Game.nl. dit is niet <lacht> <de> Game.nl podcast. <lacht> oh, Dat zijn we niet meer. Nee, dat zijn we niet meer, dat is waar ook. Nou, ik wil daar alleen maar zeggen dat alle gameplay in Sonic kapot is.
0: Oh, wow, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik vind wel dat als je een game maakt die draait om heel snel door levels heen raggen, dat je dan niet een sneeuwlevel moet maken waarin dat eigenlijk niet kan. Maar goed... Net als die ja. onderwaterlevels, ook fucking irritant. Er valt iets voor te zeggen. Ja. Rom, we kunnen nergens ja, ik heen. Ik weet niet, mijn deur ging niet eens meer dichten toen ik hem open had gedaan van de sneeuw.
1: Zo oh, erg is het. Daar heb ik hier geen last van gehad. Moeten we wel zeggen, hier ligt werken. Echt veel sneeuw. Ik weet niet hoe ik bij jou zit, maar. Echt best wel veel. En het sneeuwt hier nog steeds volle bak. Ja.
0: Ja, het blijft gewoon een hele dag sneeuw, hè. En. Uh, ik moest eigenlijk werken vandaag, maar gaat het niet door. Nee. Want de trein rijdt niet, dus ik kan er niet komen. Nee. Dus ja, wat moet je met je leven?
1: Nee, ja, het Gamen. is echt uh... Podcasten. Ja. Maar ik vind het wel leuk om een beetje binnen te zitten. Ja, we wel, hebben we nog niet lekker. genoeg gedaan de laatste tijd.
0: Nee, nee precies. <lacht> uh, wel fijn dat mensen deze podcast kunnen horen trouwens. Als het goed is, uh, doet alles het weer. Het veranderen van de naam van deze podcast was iets uh, lastiger dan we ons van tevoren was uh, voorgehouden, zeg maar. Dus uh, heel veel platformen hebben vorige week uh, ja, een tijdje moeten wachten op een podcast. Apple Podcast duurde superlang en uh, was zelfs sprake van dat we misschien wel alles kwijt zouden zijn, alleen maar omdat we de naamje hadden veranderd. Maar als het goed is, hopelijk. Kunnen jullie dit horen? En als je het niet hoort, dan weet je ook niet wat je mist. Dus uh, waar hebben we het over. Maar alles doet het weer, volgens mij. Toch?
1: Ja, wat ik al zeg. Ik ben nog steeds heel gefrustreerd. Omtrent alles wat er gebeurd is met betrekking tot de client van de podcast. De hostingpartij. Uh, ik, zal de, ik zal ze van Potbean onbenoemd laten. <lacht> Precies, Maar we zijn er weer. Beter dan ooit. Ik was zeer ondaan. Dan moet je goed ja. je best doen, dan wil je mij boos krijgen. Maar het nou, was gelukt. Nou. <laughs> nou okay. Mensen zijn die in het, het Joe-tijdperk
0: ook luisterden dan. Uh. <laughs> nou, dan was ik niet
1: boos. <laughs> Gewoon oneens. Maar <laughs> je hebt echt een rare definitie van boos. Dus is een podcast, Erik. Als je het niet met elkaar eens bent, is dat meer of meer het principe van de podcast. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Wat dan? Nou, gewoon. Dat moet van jou blijkbaar. Hou je bek dicht. Kijk, hier <laughs> gaan we. Dit is hoe het hoort. <laughs> dat is een leuke podcast. Ja, dit is hoe het moet. Nee, okay. nee, nee, nee. Onzin en ruzie. Dat zijn de twee uh, meningsverschillen bedoel ik. Onzin oh, en ja. meningsverschillen. Dat zijn de twee steunpilaren van de Ronde en Erik podcast. <laughs> Oké, <Okay>. en <And> games
0: <laughs> Nee, nee Nee, nee, nauwelijks Tatoeages misschien de <laughs> Deze podcast wordt live uitgezonden via Twitch Twitch.tv Slash Ron en Erik Als je ons ook wil volgen, dan weet je Volgende week kan je gewoon live meekijken En uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt Door onze vrienden van de shows Christian Gregio met een Y Markie Mark Dijkstra, Peter van der Wolk, Sven Piedeman, The Killing Bean en Tijn en zijn vrouw. Samen maken deze podcast mede mogelijk. Als vrienden van de show wil je ook vriend van de show worden. Kijk dan op patreon.com slash en Erik. Daar kun je ons steunen voor een klein bedragje. En dan krijg je ook elke week een gratis podcast erbij. Nou, als dat niet leuk is. Ron, gaat het hebben over games? Uh, afgelopen week is een... Uh, een PlayStation 5 exclusieve game uitgekomen. Een first party Sony exclusive.
1: Tweede week op een rij al, dat er gewoon een nieuwe exclusive voor de consoles wordt aangekondigd. Next gen. Ja, vorige week eh, had het als over zijn de medium. aangekondigd als zijnde dat we hem gaan spelen. Dat we hem hebben gespeeld. Ja, uitgebracht. ja, hij is uitgebracht. We hebben aangekondigd vorige dat we hem gingen over... spelen. <laughs> Wat? Niks. ga verder.
0: Vorige week had het inderdaad over de medium. Die was ook een beetje medium. Zei je al. En deze week hebben we het over Destruction All-Stars. Uh, een Sony-exclusieve racebeuk game-achtig. Multiplayer online spelletje. Oh, uh, je kan het echt merken dat
1: jij iets in de Game Journalistiek doet.
0: Ja, ja. dat is het genre. Ja, ik ben goed in de beknopte <laughs> omschrijvingen van games. <laughs> Um, hij zit in PlayStation Plus. Dus iedereen die daar lid van is... kan het gratis spelen. Of gratis. Inbegrepen in het abonnement. Um, ja. Nou ja. Ik weet niet. Ik zou deze game ook wel weer medium doen. eerlijk gezegd.
1: Ja, ja. Ik weet niet welke ik liever speel van de twee. Denk de medium. Maar... Um... Ja, ik heb, ja. Ik heb die nog niet gespeeld. Maar... Uh... Het is... Um... Ja... Ik zag op online een vergelijking met Rocket League. Dus ik ging met goede hoop in. Ja, Holy shit. Dat, is, dat is, slaat echt helemaal nergens op. Uh, nee, het heeft aan Misschien dat iemand die uh, geen game speelt... die ziet een arena met auto's erin... Dan denkt dan, hé, hey, dat lijkt wel dat op die niet. andere game. Dan, dan, dan snap ik de vergelijking wel, maar... Nee, het is geen Rocket Het is uh, het is een uh, het is een echte oude gewetste destruction derby game met mm. nieuwe takes, met nieuwe nieuwe maniertjes om je tegenstanders uh, dwars te zitten, met dingen als character abilities, met auto abilities, met uh, diamonds die je kunt verscharen in de in de map. Je kunt uitstappen. Maar het nee. is, uh, in zekere zin... Ik ga hem afsluiten. In, in, in <laughs> gewoon car combat doet het me denken aan de allereerste Destruction Derby op de PlayStation 1 en PC. Maar als je echt uh, vraagt aan mij, van, vind je hem ook net zo leuk als die game toen was? Dan moet ik je helaas teleurstellen, want um, dat vind ik niet. Het heeft wel datzelfde charme van op auto's inbeuken. Je kunt met je linker pookje, sorry, rechter pookje, kun je boosts inzetten naar links, rechts of naar voren. En door dat op de juiste manier te timen, kun je echt zeg maar, met je volle autogewicht de tegenstander raken. Dat vind ik lekker. lekkere fucking. Er zit een goede kablammer, van een, een kablammer. Van, een, van, een, uh, van een boost in. En om mensen mee te raken. Het is ook leuk om auto's te checken met naar links of naar rechts. Maar het heeft een zeker charme, zeker, maar het heeft ook free-to-play vibes. En dat zei ik ook al van tevoren, maar toen zei ik het omdat ik het er gewoon uit vond zien als een free-to-play game. Omdat ik gewoon niet het gevoel had van, hoe ga je dit voor 70 euro uitbrengen? Nu is het gratis en eerst wat ik ging doen is kijken of er in-game currency in zat. En dat zit erin. Allicht. En toen moest ik, een, want je begint met een tutorial en toen dacht ik, oké, dit is op zich wel leuk. Um, toen ging ik hem online spelen en toen kwam ik in dat character select screen. En uh, dan allemaal dansjes en uh, outfits. En toen dacht ik oh, oké, okay, um, ik snap hem, zeg maar. Um, is dat erg? Nee, niet per se. De, dit spel leeft bij de gratie van deze, deze financiële uh, opzet. Maar, I don't know. Ik, de, ik, ik heb er uh, niet per se iets op tegen of zo. Ik weet niet. Hoe jij het hebt ervaren. Ik vond het alleen een beetje... Het is... Wat het doet doet het goed. Ik weet alleen niet hoe lang ik het leuk vind. Dat is eigenlijk de klassieker die ik ervoor zou inzetten. Nou, ik heb een beetje het
0: gevoel... Kijk, dit was een game... Dit was eigenlijk een Playstation 5 launch game. Hè? Die zat gewoon in een launch line-up. En die kostte gewoon 70 euro. En uh, iedereen keek naar die launch line-up en dacht... Ja, dat is nou de game. Meer nog zelfs dan Godfall. Dat is nou de game waarvan je denkt... Die is geen 70 euro waard. Dit is een launch game. Die ga, ik niet, die ga ik niet kopen. Of die koop ik alleen als ik echt de rest uit heb of zo. Ik vind dat heel gemeen
1: uh, dat je zegt dat die nog meer dit, is. Ja. Dat is dan Godfall.
0: Nou ja, ik zou eerder Godfall kopen dan dit denk ik.
1: Dat, nee, uh, ik niet. Nee, nu, dat, dat, dat Achteraf vindt, misschien dat niet, ik maar heel vooraf wel. Vind achteraf misschien gaat. niet.
0: Ik heb Godfall ook niet gespeeld. Why uh, are you, doing, why are you slaying my wel. boy like this? Voor, vooraf dacht ik dat wel. Um, en Sony had het natuurlijk ook door dus die heeft het uitgesteld en, en, en een soort van half gratis gemaakt. maar ik merk gewoon nog aan die game dat het ooit bedoeld was als 70 euro game want ik heb gewoon echt het idee dat ze te veel willen doen um, je staat die game om op en kijk het wordt vergeleken met Rocket League maar juist het fijne van Rocket League is dat het zo simpel is en goed te begrijpen en het heeft een hoek en daar kan je dan heel goed in worden of je kan heel slecht zijn en dan vind je het nog steeds leuk, maar je begrijpt het. En dit, je start het op, het heeft meteen al vier modussen dat je denkt, ah, deze, al deze variaties, het is gewoon echt niet nodig. Je hebt een soort van, ja, car, Carnado noemen ze dat. En ik vermoed dat deze game modus er alleen in zit omdat het dan een, een soort van woordgrap
1: is. Nou... Tornado... Dat... Niet echt een hele goede woordschap. Dat hoop ik niet. Als je daar ook genoegen mee leeft, dan kun je intrekken bij de Lusselders. Jezus, ja, Christus. precies.
0: En je hebt toch ook die films Sharknado? Ja, dat, dat, dat is, is eerder de, de, de Dat is een dat bijna is
1: een, een betere Dat Maakt niet veel ja, uit. tornado, uh, Tornado, <laughs> <ik> bedoel.
0: <laughs> Wervelwind met, met haaien erin. En dit is dan een Carnado, en dan zit er dus een wervelstorm zeg maar, in het midden van de arena. En dan moet je er een beetje omheen rijden. En als je iemand beukt, dan verdien je punten. En als je iemand wreckt, echt maar kapot maakt, dan krijg je nog meer punten. Maar die oh. moet je dan, dan moet je zeg maar in de wervelstorm rijden. Dan ontploft je auto, maar dan bank je die punten of zo. Dan ja, verdien
1: je ze pas echt. Dus zeg maar de tier, zeg maar 15, 15 20. Ja, dus des te eerder je ze inlevert, des de minder punten je inlevert. Maar ja...
0: Ja, dat soort dingen. En er is ook nog een, een met, met teams zo'n soort spelmodus. Dat is ook eentje waarvan ik denk, oh dat is echt zo overbodig. Want dan ben je dus twee teams van acht volgens mij tegen elkaar. En dan je verdient niet zomaar punten. Je moet eerst een auto echt wrecken. Echt uh, een wrak van maken. Echt kapot maken. En dan, uh, dan komen er tien uh, tandwieltjes uit. En dan moet je dus uit je auto stappen. Die tandwieltjes moet je oprapen. En dan moet je naar een... Een soort van pilaar. Er zijn dan drie pilaren. Daar moet je dan heen lopen. Dan moet je eventjes op stil blijven staan. Dan worden ze in de bank gestopt. En dan is het van, oké, okay, welk team heeft in welke bank het meeste punten gedaan. En dan is is dat hetzelfde hun... als
1: Carnado? Alleen moet je dan in plaats van de tandwielen verzamelen door gewoon auto's te slopen in je auto, moet je uitstappen, de auto's slopen en uitstappen om ze te banken. Uh, ja. Uitstappen om de, de tandwielen te, te, tandwielen ja, te vergaren en dat vervolgens te banken. Ja, precies. En er zijn dus drie banks
0: en dan is het uh, welk van de teams heeft de meeste banks onder zijn controle. Dit zo is, is die vierde punten.
1: modus in de Modi Select, denk ik, of niet? Ja, ja die ja. heb ik niet gedaan. Ik heb die tweede en die vierde niet gedaan, alleen de eerste en de derde. Maar ik heb zelf heel veel gespeeld. Carnado en Mayhem.
0: Ja, want er is ook nog iets waar de grond onder je vandaan valt of zo. Dat zal de tweede zijn. Critfall, Critfall. En dan moet je als laatste overblijven. En als je bent uitgeschakeld, ligt lig je er ook echt uit, zeg maar. Maar weet je, dat soort dingen is het dus van... Oké, okay, ik voel aan alles dat ze hier een 70-euro-game van hebben willen maken. Zo van, oké, okay, we willen niet de verwijt krijgen dat er te weinig in zit. Maar als gevolg zit er nu veel te veel in. Wat het allemaal helemaal niet nodig heeft. En wat het onnodig ingewikkeld maakt. En het verliest juist... De game heeft best wel charme, maar het verliest juist charme... omdat het zo ingewikkeld wordt gemaakt... Ik bedoel, je start die game op... en er zitten ook echt gewoon meer personages in... dan Overwatch nu heeft volgens mij. Gewoon echt veel te veel. En die hebben allemaal special abilities. Nou ja, dat ik is was iemand zich niet erg. Ja, ja, ik vond het, ja, het echt te veel. Want ik dacht, oké, okay, het eerste wat ik moet doen... als ik een bordje begin, is een personage kiezen. Uh, het duurt heel lang om een personage te kiezen. Het waren er echt twintig of zo. Er was eentje die heeft een, die heeft een kartonnen doos op zijn hoofd of zoiets... Als je zo'n special ability gebruikt, dan gaat hij allemaal doosjes in het veld gooien. En als je daar tegenaan rijdt dan ontplof je of zo. Ja, het, <laughs> ik vind dat ook allemaal zo onnodig. Maar het is ook echt zo'n game waarvan je denkt, het heeft geen, uh, geen heldere visie. Het heeft gewoon gedacht: Oké, okay, weet je, Rocket League is leuk. Overwatch is leuk. Uh, Destruction Derby is leuk. We pleuren dat gewoon allemaal bij elkaar en dan zien we wel wat er gebeurt.
1: Oké, okay, ik vind het ja, denk ik iets leuker dan jij. Ja. Nee, ik, ik, ik ben niet helemaal mee eens dat het een soort van potpourri van loze gameconcepten is. Maar ik weet niet hoe lang het leuk is. Ik had het gisteren gespeeld en als ik jou erover wil praten, krijg ik er geen zin in. Als ik aan denk wel. Ja. Maar ja, het heeft een zeker charme, vind ik, om uh, op tegenstanders in te beuken met een auto.
0: En ja, dat is altijd leuk. Er
1: zijn wel een paar dingen die ik mis, maar die hebben daar niet echt mee te maken. Ik mis wat kleine dingen. Bijvoorbeeld die auto's. Als je erop inbeut, of je, of je ze nou raakt of verdicht, Het verschil is heel klein. De, qua, ja. qua visueel spektakel. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Het is niet zo dat de auto's ontploffen of iets dergelijks. Um, dat vond ik altijd jammer. Nou, als je zegt, na je leed,
0: gaat dat volgens mij wel echt stuk. Zeg maar.
1: Ja, dan hou je een rackage over. Alleen, ik heb niet de indruk dat er echt een hele grote ontploffing bij komt te kijken.
0: Nee, dat klopt, volgens mij. Nou ja, dat annihilation, dat is... Als je dus in een auto zit die echt bijna kapot is... en dan word je nog één keer heel hard gebeukt... dan ben je echt gewoon in één keer knock-out. Terwijl als je auto gewoon gerackt wordt, gewoon kapot wordt gemaakt... dan vlieg je er een soort van uit. En dan uh, kan je nog wel gewoon verder. Dan ben je gewoon ja. uh, uit de auto... en dan kan je weer iemand anders de auto overnemen... of... Al Die auto's, ja, die zweven op een soort platformen boven de arena. Dan moet je dan inspringen of zo. Je kan een wall runnen erheen en dan, ja, dat soort dingen zijn best wel cool eigenlijk. Maar ja, ja. maar dat is het ook. Weet je, jij zegt van als ik jou hoor praten, dan krijg ik er minder zin in. Maar ik heb juist zoiets van: Het is juist jammer omdat ik de gameplay wel leuk vind, omdat beuken gewoon wel leuk is. Dan vind ik het juist jammer dat al die dat er zoveel aan wordt gehangen, zoveel nutteloze. Uh, spelelementen, zo, en al die speltypen en zo, dat het zo nutteloos ingewikkeld wordt gemaakt. Terwijl de kern eigenlijk best wel leuk is. Ja. Dat is eigenlijk best oké.
1: Okay. Ja. Mijn kat gaat een haarbal ophoesten. Oh, denk je? Wat oh, fijn dat hij gaat Ga ik kotsen
0: of een haarbal aanhoesten? Ik zie Niet ze even. ook, Ja, voor podcastluisteraars hebben hier niks aan, maar ik zie ze ook echt de hele tijd rondrouwen achter je.
1: Ja, ik weet, ze zijn de hele tijd aan het vechten. Ja. <laughs> Dat is een emotie. Uh,
0: um, Gep en Jen die vraagt... Denken jullie dat het leuk is om op de bank met vrienden
1: te spelen deze game? Nou ja, ik... ik, dat ik kan ik, kan dat ik eigenlijk? Nee, nee. Maar ik... Nee, toch? Nee. Maar wat ik... Um, wat ik nou niet helemaal... Oké, okay, dus ik vind... Ik vind de game... Weet je wat het mist? Het mist, het mist een echt competitief... Randje. Het mist een duidelijk competitief randje. Zoals ja, een rock league dat wel heeft. Een, een gameplay, het, het is o, uh, in zekere zin inderdaad wel een beetje ongefocust, zoals jij zegt. Ik weet niet of ik het een potpourri van allemaal genres vind die ze maar bij elkaar hebben geflikkerd. Maar ik vind wel, <laughs> het mist een soort van duidelijke inzet. Want het slopen is leuk om te doen. Ik vind het ronddraaien en de handrem gebruiken en dergelijke, de, de core car combat vind ik eigenlijk best wel goed. Maar het ja. mist een inzet voor mij waarmee ik dat wil gaan spelen. Er is een soort van initiatief dat ontbreekt ofzo. Dus ik weet niet hoe lang het leuk blijft. Ja.
0: Nee, en komt dat voor jou, want je zegt het mist iets competitiefs, maar ja aan het eind heeft het natuurlijk wel iemand gevonden en er is wel een duidelijk doel. Komt dat voor jou omdat het niet duidelijk is wat voor doel het is... of hoeveel punten je ergens voor wat dan ook krijgt? Of, of ben je nog, gewoon nog niet achter de beste tactiek om veel punten te scoren of zo? Of is die er überhaupt wel?
1: Um, nou, ik, je kan wel gewoon op een makkelijke manier veel punten scoren. Dat is door auto's te slopen hè? en die kristallen <laughs> te ja. verzamelen... en je abilities goed in te zetten. Ik heb wel een paar <laughs> keer gewonnen, maar ja... Ik ben nog niet heel erg uh, overtuigd of ik dit wil blijven... Dit is geen multiplayer zieker. Dat gaat nooit worden. Niet op deze nee. manier. Dat is ik gewoon... De, dan hoeft ook niet Niet iedere multiplayer game te multiplayer zieker te worden. Nou, dat is alleen... Ik weet niet echt of dit een player-base gaat krijgen. En dat is dan wel weer een groot nadeel, natuurlijk.
0: Ja, wat dat betreft. Uh, wel een goede move om het op uh, plus te zetten, natuurlijk.
1: Ja, maar als je kijkt naar Rocket League... Dat was een vliegende start, letterlijk en figuurlijk. En dit is natuurlijk... Uh, ik weet niet, de geluiden hier omtrent hier, uh, deze games zijn veel minder positief. En de vergelijking met Rocket League in die zin is wel, ge is wel uh, terecht. Omdat het zijn al bij 3 PlayStation Plus games die opeens uh, zomaar een community ook krijgen.
0: Ja, maar toen Rocket League uitkwam hadden ook al 60 miljoen mensen een PlayStation 4
1: natuurlijk. Nee, Iets dat is alleen niet, waar. Een nee, dat is niet waar.
0: Dat is niet waar. Nou, ja, zoiets.
1: Ik gok me altijd. Dat is echt niet waar. Die Wel, game uh, kwam in het uh, eerste jaar van de, de tien keer zoveel als nu. Nou, die game kwam in het begin van 2015. Dus.
0: Ik denk in ieder geval significant meer dan nu mensen PlayStation 5 hebben.
1: In ieder geval in de tweede helft, rond de helft van 2015 volgens mij. Significant meer. Nou ja, er zijn 6,5 miljoen PlayStations verkocht. Dat zullen er uh, misschien twee keer zoveel zijn geweest. Maar niet uh, vier. Hmm, hmm. Dat gaan we uitzoeken. Dat hoeft niet, want dat is zo. Want de Playstation... Je kunt natuurlijk... De Playstation heeft... En, nou ja, 60 minuten is het in ieder geval schoon... schoon ja, ja,
0: dat ik is overdreven. altijd graag.
1: Oh, oké. Okay. <laughs>
0: um, ik vind het trouwens wel een heel interessante... Uh, uh, manier nu om een game uit te brengen. Zo gratis op Plus. Want... Kijk, ik denk altijd... Oké, okay, als er een game op Plus komt... Of het komt in Game Pass te staan... Dan... Of zijn er ook nog wel andere manieren om geld te verdienen? Eh, bijvoorbeeld uh, ja, mensen, die dat, uh, mensen die geen abonnement hebben, die hem dan toch nog gewoon die game kopen. Zoiets als The als Medium. Die staat wel op Game Pass, maar er zullen ook vast mensen zijn die die game gewoon nog loskopen, omdat ze geen abonnement willen. Um, of, uh, of het komt ook nog op andere platformen uit, of ook op pc of zo, weet je wat, dat mensen het daar kopen. Uh, of natuurlijk als het een third party is, die krijgt dan geld voor het die game uh, meteen bij launch op Playstation Plus of op Game Pass zetten. Daar krijg je dan voor betaald. Maar Sony verdient hier natuurlijk helemaal niks mee. Want het is hun eigen game. Uh, dus ja, ontwikkelaar gaan ze niet extra geld geven of zo. Uh, niemand koopt het los, want het is een multiplayer game. Dus om het online te moeten spelen heb je Playstation Plus nodig. Dus dan heb je die game sowieso al. Uh, en het komt nergens anders op uit. Dus ze verdienen, verdienen alleen met die, met die uh, uh, microtransacties en zo. En die currency
1: kopen. Verder verdienen ze gewoon helemaal geen geld mee. Um, in theorie verdienen ze er PlayStation Plus abonnementen mee.
0: Ja, dus het is alleen het waarde toevoegen aan je, aan je
1: dienst. En nou, aan dat je console doe je toch ook als je games en koopt. In je ecosysteem. Dat zei je. Dat doe je er ook als je games koopt voor PlayStation Plus.
0: Ja, maar. Maar uh, dan krijgt die ontwikkelaar... van wie het koopt, die krijgt wel geld.
1: Mm -hmm. Maar dan geef je het er ook uit als Sony zijnde.
0: Ja, dan geef je het ook uit, ja. Want ik denk, is dat zoveel als dat je een hele game ontwikkelt?
1: Nou ja. Ik
0: weet niet, het plan was eerst... Cool. Ik wil maar zeggen, het plan was eerst om hem voor 70 euro te verkopen... Bij de launch en nee, dat nee, was ingewisseld. Dat en nu klopt. verkopen
1: ze hem helemaal niet. Dat is zo. Dat is wel... het, eh, <laughs> er is ook weinig <laughs> reden over vanuit te gaan dat dit allemaal een heel financieel gezond project is. Uh, nee, is ik bedoel voor de duidelijkheid. Maar ik bedoel meer te zeggen. Ja, ik hoor een beetje wisselende verhalen over hoe het nou precies werkt met PlayStation Plus games en ontwikkelaars. en hoe ze daar geld voor krijgen en uitgevers. Maar ik denk uiteindelijk dat het een uh, goede beslissing is om hem niet full price uit te brengen. Want dan was die wel. Dan, had ik was een ik heel, dan was dit gesprek heel anders geweest.
0: Ja, dan was je echt gestorven. Maar ja, nu zijn we toch ook niet super enthousiast of zo?
1: Nee, dat is ook zo. En het verdient ook niet de lofzang. Want het is gewoon een heel ongeorganiseerde game. Die baat zou hebben bij Focus. Ja. Maar, ik, maar ik vind hem wel grappig om te spelen af en toe, maar ja, Ik ga precies. dit waarschijnlijk na deze week nooit meer aanraken. Misschien wel na vandaag niet meer. <laughs>
0: Dat ging snel. Uh, andere games om. Want wat ook op PlayStation Plus staat is uh, Control. Ja, de zal iedereen in kunnen spelen. Ja, onze nou, uh, ja, het is onze zeker. nummer 2 game van 2019? Ja. Je had hem toch allebei op 2 staan, dacht
1: ik? Ja, nee, ik had hem uh, op 2 en ik had uh, op 1... Ik had Sekiro op 1. Sekiro, ja. Sektek.
0: Uh, de Ultimate Edition ook nog, dus dat is de extra mooie next-gen versie. Ik zag al wel... Uh, ik heb het zelf nog niet opgestart, maar ik zag al wel wat race getraced worden. Dat ik dacht, uh, oh, ik ga ik ga, ga ik hem nou nog een keer spelen, denk je? Denk je dat ik hem nog een keer ga spelen?
1: zou zo maar kunnen. Retracing zag er mooi uit, maar... Um... Of heb je dan toch liever de, de FPS in? Ik, ja, nee. Die game speelt echt uh, veel beter op 60 dan 30. Vooral omdat er al een soort... Die game is al niet heel fluent qua gameplay natuurlijk. Zeg dus zo, remedy game. Want die game is al niet heel fluent in gameplay. Die game is al een beetje traag. Ja, die zit al een beetje een beetje, ja, een beetje log. En, maar ook gewoon er zit een soort van... Ik weet het niet. Die game heeft alleen maar baat bij alles. Dat de input lag en de frame drops en de frame. En de, 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 hoe hoger de frame rate, hoe beter. Al dat soort zaken. Die game heeft er alleen maar baat bij. Dus ik zou altijd kiezen voor de framerate. Ik moet wel zeggen, ik vond de racing heel erg mooi. Alleen ik behaalde dan weer dat ik die keuze tussen 30 FPS en frame en en. Um, ja. Want een die, die, beetje, die shit heet Ultimate Edition. En uh, leuk en aardig, Maar het voelt echt niet als de Ultimate Edition, omdat je je keuze moet maken. Um, dus dat vind ik wel een beetje zo de...
0: ja, ja dat, blijf, dat blijf je toch houden denk ik hè? of zouden, zouden we daar ergens gedurende de generatie weer van afkomen
1: ja, niet met weer uit 2019 snap je hem? Nee. alleen um, wat je wel wat je wel uh, kunt gaan zien is een nieuwe Playstation Playstation 5 Pro Ja. dan heb je kans weet je
0: ja ja, ja. ja. <laughs> tegen die tijd zijn games dan ook weer zoveel mooier dat je nou weer opnieuw moet kiezen misschien ja ik weet het niet ik heb het idee dat de games die gemaakt worden in dat, in dat opzicht altijd voorleggen op hoe sterk de hardware
1: is ja ik weet niet ik denk dat de, de, op een gegeven moment de graphics zijn nu echt mooi er gaan natuurlijk raytracing kun je nog op andere dingen van het spel gaan toepassen je kan zelfs ik ga audio gaan ritracing als je zo gek wil doen Alleen, ik, ja. ver, ik, 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 um, ik ben geen ontwikkelaar, maar ik vermoed dat de grootste innovatie de komende jaren zal gaan liggen op meer systeemspel, systemen. En dan doe ik bijvoorbeeld op AI en dergelijke, algoritmes. Daar valt veel winst te behalen, de CPU's zijn natuurlijk ook een stukje sneller. Grafische kracht is uh, belangrijk. Maar ik, wil, uh, ik, ik zou graag zien dat ontwikkelaars meer steken in algoritme en minder in gewoon die... Het uh, tanken van je, of nou, het uitmelken van je engine. Want in principe, kijk die games van Naughty Dog bijvoorbeeld, die vind ik een goede een lijn weg, hoe zeg je dat, die bewandelen een goed pad tussen, tussen, tussen uh, grafische en technische innovatie altijd. En dat, bijvoorbeeld Uncharted 4 was echt zo'n goed voorbeeld van een Playstation 4 game die dat uh, goed combineerde. Dat je echt dacht van oké, okay, er zitten algoritmes in die ervoor zorgen dat de zwaartekracht op een goede manier um, uh, aanwezig is op het moment dat je bijvoorbeeld de steen van een berg af ziet rollen. Maar ook uh, de particles die erbij vrijkomen en dergelijke zijn ook indrukwekkend. En dat mis ik een beetje. Beetje nog in deze begindagen van de PlayStation 5. Ik heb het gevoel dat ze er aan van tasten zijn. Dat dergelijke dingen. die zijn nog niet echt door dergelijke knopen zijn nog niet doorgegaan. Dus ik hoop dat we daar veel innovatie gaan zien. Maar. Um, ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is. Dan nogmaals met geen ontwikkelaar. Misschien als de
0: nieuwe engines. Uh, in gebruik worden genomen.
1: Ja, nou ja. Een Real Engine 5 is vooral een uh, engine die. Hè, die uh, pardon, gebruik maakt natuurlijk van twee systemen. En. Uh, bij de systemen inzet om voor grafische verbeteringen. Dus dan heb je het echt wel lichtinval en dergelijke. Ja, maar je Ja, maar je zult ze zelf moeten schrijven. Kijk, AI moet je zelf gaan schrijven. Als jij wil dat AI beter wordt, zul je het zelf moeten gaan schrijven. Um, dus daar zit een, een, een uitdaging voor ontwikkelaars. En het ding is denk ik ook, en dat zie je ook veel in de games die heel die nent zijn, die heel vaak... Um... Kijk, vroeger PC-games werden altijd gebundeld met... Uh, ...de videokaarten werden altijd gebundeld met first-person shooters... ...omdat dat de games waren die uh, a, het meest populair zijn... ...en b, de grafische vooruitgang het meest stuurden. En um, ik denk dat je dat nog steeds een beetje ziet... ...dat je gewoon de, de, de echt grote games waar je altijd over hoort... ...zijn niet de games die AI belangrijker vinden dan graphics... Over het algemeen gewoon de Last of Us. En uh, weet je wel, The Eternal. Dat zijn echt van die games waarmee je ook gaat benchmarken en dergelijke.
0: Ja. ja ja Maar ik begrijp wel, een Real Engine 5 maakt het wel makkelijk ook om uh, je game zeg maar op te schalen naar hoe sterke hardware je hebt zeg maar de level of detail en zo op dingen wanneer, je dat, in, wanneer ja. dat in beeld verschijnt en zo dat je ja, het is een, het is, makkelijk je game kan, naar beneden kan schalen en weer naar boven.
1: En voor mobile platformen is dat daar, daar valt veel gewin te halen bijvoorbeeld um, maar dan hebben we het echt over grafische vooruitgang en niet het uh, nou ja, gaat om niet zozeer grafisch er zitten wel technische aspecten in natuurlijk die Lumen demo is daar een heel goed voorbeeld van alleen het is geen AI Jouw, jouw, nee. ...jouw Unreal Engine gaat niet... ...jouw AI customizen voor je. Nee, dus dat maakt je... Maakt het
0: de game ook niet leuk per se. <laughs> hoe, hoe bedoel je? Nou ja, een game kan nog zo mooi zijn... ...als het niet leuk is om te spelen heb je er niks aan natuurlijk.
1: Nee, nee, sowieso. Maar ik... Ik weet niet... Kijk, ik houd van goede AI. Wat is nou een game met echt goede AI? Moet ik echt even Iets. denken. Uh, tja... Dat is nou een schietspel met goed AI? Ik kan nou echt even niets niet zo bedenken. Er is niets wat echt meteen denkt... Ja, wow, dat speelde ik echt vanwege de AI. Nee. Dat
0: omdat je vijanden zo slim zijn... dat ze je gaan flanken en zo. En, uh... Nee.
1: Er zijn er wel een of paar die... die... Er zijn er zeker een paar die ik vergeet. Want ik weet dat ik er ooit een paar genoemd heb in de podcast. maar Er is er in ieder geval niet één waarvan ik echt denk... Oh, shit, ja... Yeah. Les was twee heeft het goede AI.
0: Ja, dat, vond, dat vind ik ook wel. Ja. Dat is wel dat je ook echt dingen kan verzinnen en dat die dan werken. Dat je zeg maar iets ergens heen gooit en dan lok je iemand ergens heen. En dan gaan die met elkaar vechten. Of, of jij kan dan iemand flank, flanken of zij flanken jou. Je denkt ik zit hier veilig en dan is het, dan is het toch niet zo. Hm, yeah. Dat zit daar wel allemaal in. Ze lijken wel echt slim. Ze zijn niet helemaal ja. rondjes aan het lopen, de vijanden.
1: Precies. Nee.
0: Ja, Wokkel zegt ook in chat... Uh, er worden ook nooit meer nieuwe genres bedacht. Dat lijkt inderdaad ook een beetje op. Ja. Je, ja. Nou ja, wat ja, je ziet nog een is... Kan je genre uh, bedenken? Dat is, ja, dat is niet überhaupt moeilijk.
1: Nou ja, ik zit wel eens te denken... want we hebben bijvoorbeeld de, de, de indie-push gehad... naar Super Meat Boy en dergelijke... en Fez en... en weet je wel, de Indie Game The Movie. De, dat tijdperk, toen het allemaal net... met Xbox Live een beetje in opkomst was... dat Indie Games aan de... Aan het, die, die, dat was best wel een revolutie, weet je wel... Maar dat greep allemaal terug naar welbekende ideeën... die makkelijk uit te voeren waren. Ja. En ik vraag me wel eens af van... oké, okay, dus stel je wilt nu een nieuw genre introduceren. Grijp je dan terug naar dingen die je al kent? Of ga je dan kijken naar wat is er nog nooit gemaakt? Als je gaat kijken naar wat is er nog nooit gemaakt... dan zijn dat alleen maar dingen die niet gemaakt zijn... omdat dat a. niet technisch mogelijk is... of b. gewoon geen interesse in is. Ik geloof niet dat er heel veel genres zijn die nog... want ik bedoel... Battle Royale is ook gewoon een first-person shooter... of een third-person shooter, snap je? Ik bedoel, het yeah. is, is allemaal... Een, een afgeleide van een afgeleide. Ik, ik, ik vraag me wel eens af van... is er nog wel ruimte voor een nieuw genre... dat de wereld uh, zo erg verandert... dat het uh, echt nieuwe ideeën spant... of is het gewoon compleet afhankelijk van de techniek? Is er ja. op dit moment de ruimte niet... omdat de techniek er niet is? Want ik denk ja. creativiteit... maar ik denk sowieso wel eens, weet je... want nu we in deze... dus even hele andere steek, Maar als je het hebt over creativiteit dan. Want dit heeft natuurlijk uiteindelijk ook te maken met creativiteit. Uh, ik zat te denken. Ja, als je nu bent met covid. Ik denk ook met de pandemie. Dat de creativiteit daar echt onder leidt. Want je bent niet meer. Ik merk dat ook bijvoorbeeld. Um, op de redactie. Als je dan met mensen. Ik ben uh, he, gewoon journalist. Moet, wij moeten naar ons werk. Uh, dus wij moeten fysiek op ons werk zijn. En dan heb je nog de kans om met mensen te praten. Maar ik weet niet hoe het bij jullie is... maar bij mij op die redacties werken ook mensen nog thuis. Die niet hoeven te komen. Niet iedereen kan gaan ja. naar zijn werk. Omdat je ook met minder mensen in de redactieruimte kan zijn, et cetera. En je merkt ook dat die interactie met de mensen die thuis zitten... die is er minder. Laat zei iemand volgens mij van... die watercooler moments, die zijn gewoon weg. En daar spawnen soms de meest creatieve ideeën.
0: Ja. Ja, dat je iemand iets ziet doen... en dat denk je zelf, oh, dit is cool... Of oh, hier moeten we iets mee of hier kunnen we iets van maken. Ja, het is ook echt als je alleen maar thuis zit en je bent een beetje aan het video chatten met je collega's en dan videovergaderingen. Ja, dan word je inderdaad niet echt geïnspireerd van. En inderdaad, wat jij zegt, wij komen nog wel eens buiten op, een werk, op ons werk. Er zijn er wel minder mensen dan voorheen het geval was. Ja, wat de helft gewoon thuiswerkt. Maar toch is dat wel een moment dat je wat dingen verzint, inderdaad. Maar er ja. zijn heel veel mensen die nu al gewoon al maanden alleen maar thuis zitten. En uh, kan ik me ook wel voorstellen dat je er niet creatief van wordt, nee. Ja. Uh, maar ja, ik denk ook... Ja, misschien een beetje een laffe teken... Maar ja, games worden steeds duurder om te maken. Hè? Dus in, in AAA-games ga je sowieso steeds minder creativiteit zien, ben ik bang. Omdat dat gewoon een groot risico is om iets nieuws neer te zetten. Uh, dat kan natuurlijk ook hartstikke hard uh, floppen. Um, en sterker nog, ik denk <laughs> dat creativiteit alleen maar steeds minder wordt... Uh, de komende jaren. Want je ziet dat alle studio's nu bezig gaan met. Uh, met ja, grote. Uh, licenses, grote series. Ik bedoel, de makers van Hitman gaan nu een James Bond game maken. De makers van Wolfenstein gaan nu een Indiana Jones game maken. Ubisoft, nou, ik weet niet of dat nou het baken van creativiteit is normaal gesproken. Maar die gaan uh, zeggen maar, dat. Is de studio die de Division 2 maakte. die gaat nu. Uh, een Star Wars game maken. Iedereen wordt ook maar een beetje overal ingesnoerd. om ja, dan kan je wel binnen een uni bestaand universum kan je nog wel iets creatiefs doen. Maar ja, het, 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 uh, de incentive om zelf iets te verzinnen wordt natuurlijk steeds minder zo. Ja. 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 En Graapje zegt heel terecht in chat: de laatste nieuwe genre was de Strand nee, Game. Nee, fuck off. Strand Game. Toe normaal. Death Stranding. Dat is een heel nieuw genre. Ja. ja. <laughs> uh, <laughs> Maar zijn niet gewoon alle genres er al? Of kan je altijd nog wel
1: iets nieuws verzinnen, denk ik? Natuurlijk kun je altijd nog iets nieuws verzinnen, maar... Wat ik al zeg, ik weet dus niet of het aan de tech ligt... of aan de creativiteit.
0: Ik, uh, ik wil altijd nog... Er uh, zijn first-person shooters... en third-person shooters. Ik wil altijd heel graag een second-person shooter. Dat jij, zeg maar... vanuit het standpunt van iemand die je niet bestuurt... iemand ergens waar je naar kijkt... die bestuur je dan wel. Of zo... Ze dus kijkt de tweede persoon naar jou die je niet bestuurt. En
1: dat die je in een, door het dat je, jij zit gewoon koffie te drinken in ja. een kroeg of in ja. een koffietentje en dan kijk je uit het raam en dan zie je daar iemand met ze neerschieten. Dat is wat jij wil. Ja, en die bestuur je, diegene die Die bestuur je. Oké, oké. Het Ah, dat uh, dat klinkt heel erg goed, denk ik. Ik ben <laughs> dit, ik wil dit. Ik wil dit nu. Second person shooter. En dat je dan tussen camera standpunten kunt wisselen tussen mensen?
0: Nee, nee. Je nee. bestuurt degene die kijkt, die bestuur je helemaal dat niet. Dat dus Die zitten de kroeg in drankje te drinken. Ja, maar jij, moet ook je moet toch wisselen van camera ook. Maar af en toe kijkt hij weg, dus dan zie je helemaal niet wat er gebeurt.
1: Maar dan, dan moet dus je, je toch kunnen wisselen. Lezen. Want als, hij door de straat, als jij door de straat loopt, dan moet je dus naar een ander koffietentje. De camera.
0: Ja, maar dat kan jij niet zelf besturen. Dat wisselt automatisch. Want als je het zelf kan besturen, dan is het niet meer de second person. Je bestuurt je alleen wel. degene met het geweer. En als je okay. kijkt er iemand
1: naar. Waarom niet dubbel second person? Heb je daar ooit over nagedacht? Dat je gewoon en degene bestuurt die je aan het. door wie je, door wiens ogen je kijkt. En degene die je, je bestuurt met de controle door de shootout die door de straten loopt. Stel je ja, die toe. scène in heat voor. Terwijl je iemand bent die gewoon boodschappen aan het doen is. <laughs> ja. Ik probeer je gewoon boodschappen te doen. Wat komen jullie er allemaal doen? Precies dat je ook de klaagknop hebt. Ja, er zijn gewoon auto's! Uh. Hé, hey, ik betaal belasting tegen mijn auto's. Probeer gewoon naar mijn werk te gaan. Kijk, er staat een vet met mijn baard. Die staat al twee uur op een oude auto te schieten. En ze lopen rondjes. En niemand kan er door.
0: Het klinkt gewoon alsof je. Alsof die rellen in Eindhoven waren. En je bent gewoon iemands wiens auto in de fik is gestoken. Ja. Zoiets. Ja. Ah ja. Eh. Um, ik vind het eigenlijk jammer dat ik het idee zo de podcast heb weggegeven. Wat als iemand dit nou gaat maken en er miljoenen mee
1: verdient? Nou, ik denk dat het aspect van dat iemand het hoort en het gaat maken bestaat. Ik denk dat de kans dat iemand er miljoenen mee verdient niet is.
0: Wat als iemand dit gaat maken en er miljoenen mee verliest? Moet ik daar dan ook aan meebetalen?
1: Dat is, dat is hoe het werkt. Je bent mede-investigd op dit moment. Als jij hierin, uh, ja, dit is jouw aandeel. Zeker, nee, dat, dat kom je niet meer aan.
0: Over miljoenen verliezen gesproken, Rob. Google Stadia is... Uh, <laughs> ik kan er niet, niet eens normaal over praten. Google Stadia heeft uh, zijn studio's gesloten. Zijn game studio's. Uh, Stadia is natuurlijk uh, die streamingdienst van Google. qua werd groot in de markt gezet. En Google zei, ja, we gaan ook eigen exclusive games maken en uitbrengen. Volgens mij hebben ze er eentje gemaakt. Uh, Guild of zo, heette dat. Of hebben ze die aangekocht of zo, dat weet ik echt niet eens. Maar ze hadden een hele studio uh, uit de grond gestampt met... Uh, Jade uh, Raymond uh, aan het hoofd. En die studio is. Uh, ja, is niet meer. Dus. Uh, ja, iedereen die geld had ingezet op Google. Houdt binnenkort op met. Investeren in game studio's. Die uh, kan nu. zijn winsten innen. Ja. Het is een beetje treurig om.
1: Dat is het. Ja, het is een. Uh, een uh, weet je. Dus heel veel mensen zeggen dan van... Uh, ja, dat dus, uh, weet je toch bij Google. En dat klopt ook. Dat is inmiddels geen cynische ja. mening meer. Dat is een feit. Je weet dat Google graag projecten kilt. Um, maar het is natuurlijk... Als je een studio hebt van... Kijk, dit is iets wat je ook bij Amazon ziet. Het kost gewoon geld en tijd... om een goede game te maken. En als jij 150 mensen in dienst neemt... en je neemt een Jade Raymond aan... en je laat, zet daar aan het hoofd van al die creatieve mensen... en je zegt, hier heb je... In ieder geval een moment. Een, 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 hey, we gaan het doen. Dit is jullie, we vertrouwen in jullie. We gaan het doen. En je kilt het. Zes maanden later. Dat ja. kost tijd. En dat kun je niet. Dat moet je gewoon. Dat moet je toch kunnen weten. Op een gegeven moment. Want dan denk ik bij mezelf. Dan. Dat. dat, dat dat kunnen wij ook doen. Wij kunnen ook zeggen, ja luister, we gaan, we gaan gewoon beginnen. We gaan het gewoon doen. En uh, wij gaan een game maken. Ja, yeah, uh, second person shooter. Ja, ja, precies. En dan killen we het. En dan zegt iedereen, ja, het is het gewoon niet geworden. En dan denk ik, ja, maar zo weten het niet. Er zijn 150 mensen benadeeld voor iets waarvan ik van tevoren al tegen jou had kunnen vertellen in een elevator pitch. dat je tijd en moeite en geld kost. I don't get it, zeg maar. Ik vind het gewoon heel raar dat Google nog steeds deze fouten maakt. Ik, ik kan het niet rijmen met het bedrijf dat de status heeft van je kilt alle projecten dat je nog steeds al je projecten kilt
0: <laughs>
1: ja. er zijn ook hele toffe dingen uitgekomen zoals Google Maps en zo. maar op een gegeven moment, het, het is nu een meme geworden dat Google al zijn projecten kilt en nog steeds killen ze al hun projecten ik bedoel ja, what, 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 are, what are we
0: doing? ik neem aan dat ze ook heel veel projecten niet killen ja. Ze doen natuurlijk allemaal van die grote investeringen, omdat er dan uiteindelijk zit er iets tussen wat wel heel goed werkt en wat ze wel aanhouden. Ja ze, ja, ze doen gewoon heel erg veel. Ze hebben ook gewoon heel erg veel geld om van alles te doen en te proberen om nog meer geld te verdienen. Ja. Waarmee ze vervolgens weer allemaal nieuwe dingen gaan proberen. Dus het is ook een beetje een, een eindeloze cirkel zo.
1: tuurlijk en maps en zo, dat is natuurlijk crazy en dat bestaat bij de gratie van iemand bedenkt het en we doen het gewoon. Alleen op het moment dat er zoveel ontslagen vallen, ben ik, dan sta ik daar wel iets anders in. Tenminste, ja, ontslagen, ze zeggen, we gaan ze repurposen. Maar wat dat dan betekent, dat weet ik ook niet.
0: Nee, ja, worden we is niet ontslagen. Het gaat om iets van 150 mensen, geloof ik. Je hebt natuurlijk... Uh, er waren twee studio's, dacht ik. Eentje werd geleid door Jade Raymond en de ander door Shannon Stadstil, die van uh, uh, Santa Monica kwam, hè, waar ze God of War hebben gemaakt. Ja. Dus uh, die zullen toch ook denken, kut, waarom ben ik eigenlijk overgestapt? Een beetje zoals toen John de Mol een nieuwswebsite ging maken.
1: Een collega van mij was er nou bij betrokken. Oh, sorry. Ja, nou nee, ja, goed. Kijk, uiteindelijk weet je gewoon dat dit kan gebeuren. Maar bij Google ja. weet je het extra veel en vaak en dacht. Ja.
0: ja, je wordt natuurlijk overgehaald van ja, je krijgt je eigen studio. We hebben zijn Google, dus je krijgt heel veel geld en je mag de game maken die je wil. Dit willen we, dit kan je dan gaan maken en dan komt het op Stadia en het ik, werkt allemaal heel goed. Het is ook logisch dat je overtuigd wordt, maar dan ben je na anderhalf jaar later ben je dus gewoon weer je baan kwijt. Ik, Waarschijnlijk ik, heb je een dik contract dan word je uh, hoef je je ja, geld geen zorgen te maken. Nee. Maar, ik snap... dus is het waarschijnlijk erger voor die 150 andere mensen die in de studio zaten.
1: Ja, ik snap ook wel dat je er een ja tegen zegt. Ik bedoel. Waarom niet? Maar. Het... Ja. Oké, okay, dus. Ik... Misschien een hete take. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik vind dat Stadia. Ik, en ik heb het al heel vaak gezegd van uh, dat CDA te veel te lijden heeft onder Game Pass omdat Game Pass natuurlijk een eigen cloud dienst krijgt dat Game Pass het wel goed doet en uh, die store die is, is een soort van de hangt als een soort van zwart van Damocles in mijn optiek boven dat ecosysteem als ze gewoon niet moeten doen. Iedereen wilde die dienst waarbij je geld betaald Nou, die is er ook. En dan krijg je een paar games. Maar je wilt gewoon dat je net zoals als dan al die games krijgt.
0: Ja, Stadia en, Pro bedoel je. En je speelt natuurlijk tegen andere...
1: Ja, en je speelt een ja, multiplayer games... tegen andere Stadia spelers in dat ecosysteem. Maar die zijn er bijna niet. Dus je speelt Destiny op lege servers. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet... Uh, tattoo, Drank safe bingo gefeliciteerd. Maar dat is natuurlijk <laughs> ja, niet heel handig... ...allemaal, dat dat zo werkt... ...ten opzichte van Game Pass... Um, ...maar... ...ik vind ook dat Google Stadia mij nog helemaal... ...geen reden heeft gegeven om Google Stadia af te sluiten... ...de techniek werkt goed... ...alleen... Wat, ...we zitten er nu bijna een jaar in... ...ik heb nog niets, ik heb helemaal niets... ...van Stadia vernomen... Dat ik, ...waarbij ik denk... ...wow, oké, okay, cool dat ze dat gaan doen... Ik bedoel, ...ze hadden uh, Cyberpunk... ...dat was een game die zeker gedijde... ...onder een cloud streaming service... Ja. Um, omdat je de PC-versie kon spelen. Dat was cool, I guess. Maar ja, dat is het. Ik weet verder eigenlijk niks. En uh, ze hebben mij nog niets laten zien waarbij ik denk... oké, okay, cool, nu wil ik Stadia gaan kopen. Maar los daarvan... ik heb ook gewoon echt de indruk dat dit het einde is van Stadia. Dit is het begin van het einde. Want jij keelt je... Het enige, de enige redeeming factor waarvan ik dacht... Hmm, Alright, als ze eigen games gaan maken dadelijk. Nou, hé, wie weet. Dan kun je games maken die mooi niet te lijden hebben onder de, uh, latency. Kunnen hele creatieve crea uh, uh, games worden. Als je dat nu wegneemt. En je geeft maar enkel nog cloud streaming dienst. Met een eigen store. Met een absoluut ja. scheidcontroller Is dat zo? Ja, ik vind die controle echt niet fijn, die pro-controller. Um, ik heb maar één keer vast gehad, maar, mm. <laughs> en dan denk ik, ja, I don't, know. I don't know.
0: Ja, het werkt wel goed, dat ja, moet ik wel zeggen, maar, als ik het uh, gebruik. Ja. Is dat en, genoeg? Is... Kijk, voor mensen die geen dikke PC hebben inderdaad, en wat jij zegt, je kon wel Cyberpunk, de PC-versie spelen, die wel goed <laughs> aardig draaide. Als je geen dikke PC hebt, kijk, wij zijn natuurlijk ook wel zo verwend met al die consoles en... PC's. Of ja, verwend. We hebben het wel eens afgekocht. En van de belasting afgetrokken, maar toch. We, we hebben dat allemaal. En er zijn vast ook mensen die denken... Oké, okay, ik wil op mijn iPad even... Werk je het al op iPad eigenlijk? Ik zeg dat nou wel. Maar ik wil op mijn um, iPad even controller aansluiten... en een spel spelen. Dan is het op zich de wel...
1: De controller werkt alleen met... bepaalde uh, Google... Uh, devices.
0: Oh, ik dacht dat de controller... via wifi... Klopt. Recht aan Stadia gekoppeld werd en niet aan je scherm ofzo.
1: Alleen bij bepaalde Google platform. Niet okay, op de iPad. Ja. Wordt ook weer zo ingewikkeld.
0: En weet je, ze hadden ook best Als wel... Als ik het
1: goed toen heb, het... volgens mij klopt dit. Zou ja. veranderd moeten zijn dan.
0: En Toen het net uitkwam, hadden ze ook best wel een goede pitch. Vond ik van, oké, okay, uh, YouTube streamers zijn een game aan het spelen. En je kan op YouTube gelijk klikken. Van klik hier en dan kan je, kan je het gelijk kopen, weet je wel. En dan hoef je ook niet te laden of te downloaden. Je speelt het dan ook gewoon meteen. Of uh, die YouTubers, die zijn, die zijn een level aan het spelen en die kunnen een uitdaging plaatsen. Zo van, oké, okay, wil je ook dit stukje doen? Denk je dat je het beter kan dan ik? Dan heb je hier, hoe noemen ze dat? Een save state of zo. Of, je kan dat, vanaf dit punt waar ik nu ben, kan jij dan ergens op een knop drukken en dan speel je ook dat stukje. Dan kan je een soort van meedoen of tegen mij spelen of zo. Ja. Dat soort dingen zijn allemaal helemaal nooit gekomen. Maar dat was wel dat ik dacht van, oké, okay, weet je, Google is zo groot en ze hebben YouTube. YouTube is zo groot, dan zetten ze gewoon allemaal reclames neer voor games. En dan met van oké okay, met een simpele druk op de knop kan je deze game ook spelen en kopen en heb je het gewoon meteen. Ik dacht, oké, okay, dat gaat misschien nog wel werken, maar dat is allemaal helemaal nooit gekomen.
1: Nee, nee dus ja.
0: Ik snap het niet. Zonde. Ja. Snap het niet. Maar trouwens, uh, Stadia is niet dood, hè? Ik bedoel... Google heeft juist gezegd, we gaan nog meer... Nee, <laughs> en, ja, ja, Erik, ik zou dat is mijn medepunt. Ze dus.
1: Dat zeggen ze ja, en, maar ik denk dat dit wel het begin van het einde is voor Google. Ik denk dat de af... moeten heel nu met, e Nee, ja, van Google Stadia, pardon. Maar ik denk dat er een uh, hele goede pitch moet komen... met betrekking tot waarom ik nog Stadia nodig heb als iemand. Het maakt niet uit of je wel of geen pc hebt inmiddels... want uh, er zijn genoeg alternatieven. Ik vind de opzet van Amazon veel beter met die channels... Um, dus ja, nee, ik, ik heb er... Doet Amazon dan? Een heel hard hoofd in. Wat doet Amazon dan? Amazon van? die heeft channels. En uh, daardoor kun je, je bijvoorbeeld abonneren op een channel van volgens mij alleen Ubisoft op dit moment. Maar dan kun je dus hm. je games uh, tegen een vast bedrag per maand van Ubisoft spelen.
0: Je bedoelt gewoon Ubisoft Plus nemen?
1: Nee, Ubisoft Plus zit niet in Amazon. Oh.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, je snapt. Je hebt zeg maar een abonnementsmodel bij Amazon. Ja.
0: Ja, 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 maar daar krijg je dus ook wel games voor. <lacht> niet zoals bij Stadia, dat je het nog moet kopen.
1: Nee, alleen bij St Amazon is volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, maar ik heb gehoord dat die controle heel slecht is ook. Dus uh, ja.
0: ja. Ja, kan beter gewoon Game Pass nemen eigenlijk. Want dat, werkt, dat streamen werkt ook. Ik bedoel, ik heb echt al veel games gewoon op mijn telefoon een beetje zitten, aan zitten klooien, of op mijn Chromebook. Met dat, uh, ja, X, wat x-gloud heten, zeg maar. Ja, nou ja. Um, wil je het nog ergens anders over hebben, Ron? Nee. Is er nog meer nieuws? Nee. Oh, we hadden nog een uh, vraag. Een vraag voor de podcast. Die was heel lang. Zal ik hem voorlezen? Het hm. gaat over hoeveel geld we verdienen. Anders doen we dat uh. de volgende keer, Erik. Nee, ook. Komt goed. Uh, Noodles in Stasis die vraagt: Schijnbaar is een groeiende trend binnen journalisme, waar Jan en allemaal betalen om een artikel te plaatsen op bekende websites. Ze zijn dan paid media council members. In een specifiek geval bij Forbes, waar het bleek dat de auteur een investeerder is, geen werkervaring heeft in de game-industrie of journalisme. Journalisme.
1: Wat is journalisme? Ja, is, uh, journalistiek. Bedoelt die, ja, journalisme <laughs> is echt zo'n woord dat gebruikt bijna niemand. Dus ik weet niet of dat is anders. Is dat een woord überhaupt? Ja, het wordt soms gebruikt. Ik weet niet of het in de dikke vandalen staat, maar journalisme, bedoelt hij wel gewoon journalistiek? Of? Ja, ik denk, denk het wel.
0: Uh, deze trend biedt dus advertenties aan onder het mom van een nieuwsartikel geschreven door een belanghebbende. Mij is opgevallen dat veel nieuwsbronnen nu ook over de gameindustrie schrijven. Dat dus de integriteit van die artikelen, de auteurs en daarmee indirecte nieuwsbronnen in twijfel getrokken moeten worden. Is het iets wat jullie ook opvalt? en Doet het niet afbreuk aan de integriteit van journalistiek ik en snap nieuwsbronnen? Ik helemaal niks van deze vraag.
1: Ik snap helemaal niks van deze vraag. Wat?
0: Ja, er worden dus, en dus mensen... ja, Het zijn editorials eigenlijk, vraagt hij volgens mij. Wat? Editorials.
1: Ik doe geen commerciële opdrachten. Ik journalist. Jij niet.
0: Uh, ja, we hebben ook wel eens editorials op gamer.nl, maar dat staat er dan bij. Dit is een editorial. Ik snap het. het maar, gemaakt, uh, zijn hoor.
1: punt is, uh, wat vinden jullie van advertorials? Ja, ik denk het. Ik het zijn advertenties aan... Het lijkt op een nieuwsartikel, maar het wordt
0: geschreven door een belanghebbende. Dus stel dat uh, Dyson zou een artikel schrijven... ...dit zijn de vijf beste stofzuigers van het moment. Dat zijn allemaal Dysons, toevallig. Maar dat is het voorbeeld dat hij Een noemt. stofzuiger? Nee, dat is het voor, voorbeeld wat ik nu verzint. <laughs> stel, wij zouden een artikel plaatsen... ...met de vijf beste open world games ooit gemaakt... ...en ze zijn alle vijf van Ubisoft... ...en dan blijkt achteraf dat dat door Ubisoft geschreven is... ...en dat we daar geld voor kregen of zo... Daar lijkt het op, maar ja, dat zouden we natuurlijk nooit doen. En anders is het een editorial en dan staat het erbij.
1: Allicht. Ik weet, is dit echt een ding wat gebeurt dan? Ik heb ik, maar ik snap de vraag nog steeds letterlijk niet. Ik heb hem hier vol me in disco, maar ik snap hem niet. Ik bedoel nee. hij editorials? Ja, weet, dat is een Zo klinkt dat helemaal niet. Zo leest het niet. Maar als hij editorials had, dan had hij gewoon editorials kunnen zeggen. En Nee, ik doe geen editorials. Van editorials super stom. Maar de... um, nee. Ja, wat vind ik daarvan? Wat vind ik ervan? Ja, ik zeg altijd, je bent journalist. Geen commercieel medewerker. Dus daarom doe ik ook geen commerciële opdrachten. Niet dat ik dat nooit zou gaan doen, dat weet ik niet. Maar op dit moment, ik heb daar geen behoefte voor. Ik voel die behoefte niet. Ik veroordeel andere journalisten niet die dat wel doen. Ik bedoel, uh, ga je gang maar. Ja, ik vind het altijd een beetje gênant als je dat ziet. Ik, kan dat, uh, ik trek dat niet zo goed zelf.
0: Uh. Ja, wij hebben wel eens dingen op Game.nl staan. Daar staat dan bij... Uh... Volgens mij, wat staat erbij van onze partners of zo? Of,
1: uh, uh, ik zoiets. weet niet hoe game.nl dat doet. Ik, zeg, uh, ik ben dan niet meer zo... Mede, wordt mede
0: mogelijk gemaakt door? Of, uh, ja, wij zijn ook maar freelancers. Dus wij gaan ook niet over dat beleid inderdaad. Ik vind dat in principe alles mag als je het er maar bij zet. Ja, partner bij de staat erbij. Ik vind dat alles mag als het er maar bij, duidelijk bij staat. Ja. Nee, ja, ik ja, maar... begrijp natuurlijk ook wel dat wij betaald moeten worden. En dat het ergens vandaan moet komen.
1: Maar ja, ik doe geen commerciële opdracht, dus ik word dan niet op betaald. Anyway.
0: Um, ja, ja, nee. Ik en gamer.nl even... moet geld hebben om ons te betalen.
1: Ja, maar ik word... Ja, ik bedoel, ja. Ik zit niet bij ja. voor het geld. Voor de nee, dat is waar. Dat is waar. Um, Ja, dat is, uh, misschien heel hard. Maar. Uh, maar ja, ik bedoel, kijk... Uh, ja, ik, als de vraag is, zijn advertorials stom? Nee. Wil ik ze maken? Nee. Uh, Wil ik ze lezen? Ook niet. Dus Ook niet? Nee. Ik, nee. <lacht> dingen waar ik een hekel aan heb zijn... De, bijvoorbeeld de YouTubers die dan... Uh, prijsvragen... Hey, ik zie een kat op de achtergrond. Uh, prijsvragen die dan... Uh, weggegeven worden bij YouTubers. Die dan de, ik haat dat een beetje dat die lijntjes heel erg kort zijn... tussen degene die financiert en degene die dan kritiek geeft op het product. Daar heb ik wel een hekel aan. Daar heb ik een hekel aan
0: ja want bij ons zit er altijd nog wel iemand
1: tussen maar nee altijd... bij ons bestaat dat niet als het goed is maar jij zegt dat bij ons dan bedoel je bij gamer denk ik of... ja ja sorry ja, ja.
0: oh ja dat we zijn niet meer de gamer op podcast je hebt gelijk
1: <laughs> maar ik 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 dat ik, ik vind ook gewoon dat ik niet um... Ja, nee, ja, ja ik weet, niet. Ik weet ik, Deze vraag is voor mij een heel simpele, want ik heb gewoon niks met uh, tutorials. Ik, ik ben nee, echt, ik ben echt van de oude simpel, stempel uh. in die shit. Ik ben echt van de oude stempel in die shit. Als het, ik uh, zag als ook het... dat Simon Zeilands is nu bijvoorbeeld Playstation-ambassadeur. Ja, dat zou ik echt nooit doen. Dat zou ik echt nooit, nooit doen. Nooit. Geen kans. Als je maar geen
0: uh, Nintendo Switch-ambassadeur wordt. Dan uh, zou die een hele slechte zijn. <laughs>
1: Uh, ik heb ook ik kwam <laughs> laatst wel die historische keerpast Pass tweet teken. fucking heel
0: <laughs> nee maar hij doet ook geen reviews meer toch dus dan is het toch ook niet meer zo
1: erg nee oké okay, maar ja als je journalist bent dan ben je wel de Places pleisters ambassadeur nee, uh, niet mijn uh, stick maar dan moet iedereen zelf weten hè. er is een soort van tendens dat mensen die in de pers werkten die eindigen in de communicatie of in de uh, commerciële sector ja, wie ben ik om te zeggen dat dat uh, uh, superkut is ofzo. Dat is helemaal niet zo. Maar het past gewoon niet zo bij mij. Ik heb gewoon een hekel aan uh, conformeren aan mijn gezegd. Ik schijt hekel uit. Ik, ja, ik ben er gewoon iets minder van. Maar dat is geen kritiek aan richting de mensen die het wel doen. Ik, ik weet gewoon niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Altijd. Ik, ik heb een keer per ongeluk een commerciële opdracht gedaan. Ja, per hmm. ongeluk niet echt. Maar dat was van Uneco. het nkt fietsen. En toen uh, stond ik daar en toen kwam ik opeens achter, oh fuck, dit is gewoon helemaal kapot gesponsord. En ik dacht echt, oh, dit is alsof een halfbakken nog ingezend sportevenement. het was heel erg leuk, het was superleuk. Alleen gewoon journalistiek tarief gevraagd en dergelijke. Ik wist echt niet zo goed wat ik daar mee aan moest. <laughs> nee,
0: nou ja ik, het, ja, ik vind het allemaal prima inderdaad. Zo, ja, die lijntjes moeten niet tekort worden. En je moet niet bijvoorbeeld uh, de ene dag een persbericht uh, ergens over schrijven. En de andere dag die game reviewen, Dat...
1: Dat natuurlijk niet. Nee, dat is gênant. Dat gaat natuurlijk niet. Dat is echt gênant. Dat is echt gênant. En die tijd hebben we wel in games gehad. Die, die tijd hebben we echt gehad. Dat is uh, inmiddels wel glad gestreken, vind ik. Meer en beter. Maar er was wel een post dat het een beetje gênant was om dat allemaal aan te zien. Vooral Nederland. Nederland. Uh, Ron. Ja. Weet je wat ook een beetje gênant is? De Gamer.nl podcast bestaat nee, zo heet niet meer. Niet. Het bestaat niet meer. Ik herstel. Ik herstel. Oh. De Ron...
0: De Ron en Erik podcast, elke maandag te downloaden via allerlei podcast apps en feeds. Abonneer je waar je maar kan en als je dat ergens doet waar je ook een review achter kan laten, zouden we dat zeer fijn vinden om te, uh, als je dat doet. Um, we waren even bang dat alle reviews verdwenen waren toen we van de naam gingen veranderen, maar ik geloof dat dat toch niet zo is. En pas als, als je het bijna kwijt bent Ron, dan besef je hoeveel je dat eigenlijk waard is. Gewoon al die, al die mensen die sterretjes hebben achtergelaten en zo. Zijn daar zeer dankbaar voor. Dus als je dat ook wil doen, dan vinden we dat heel fijn. Het
1: is lang geleden. De laatste review stamt echt van een half jaar geleden op iTunes. Ik bedoel, hoor, er even een paar tegenaan mensen. Dat vinden we weer leuk. Ik lees ze iedere week. En nooit. Wil je half. de laatste nog een keer voorlezen? Ik ben een V-man. Maar nou, de laatste drie zijn ik ben een
0: V-man. <laughs> um, Ga naar iTunes. Geef vijf sterren en nee, zeg dat je een V-man bent. Apple Podcasts. Apple Podcasts. Apple Podcasts, sorry. Zeg dat jij ook een V-man bent. Dat horen we graag. Uh, we zien de podcast ook te vinden op Gamer.nl. Elke maandagochtend als je hem ergens uh, direct wil downloaden. Kun je daar het mp 3 tje vinden. En ook een link naar onze Discord. Daar zitten meer dan 300 luisteraars in. En dat is echt een heel gezellige community. Gewoon mensen die met elkaar aan het kletsen zijn. Soms aan het gamen zijn. Gaan, uh, dinsdag gaan we weer uh, Among Us spelen trouwens, Ron. Leuk. Doe je ook mee? Nee. Nee, ik wel. Ik doe mee. Ik vond het leuk. Ik ben er heel slecht in. Mhm. Mm ik ben, kan gewoon niet zo goed liegen, Ron. Ik ben wel gewoon waar. te eerlijk. Wel waar. Ja, dat is Ik
1: denk die duivels.
0: <laughs> je trapte erin, hè? <laughs> Fuck. Fuck. <laughs> um, deze podcast kun je dus live zien op Twitch. Twitch.com slash Ron en Erik. Als je ons daar volgt, dan weet je altijd wanneer we live zijn. Uh, en ga, kom ook naar onze Patreon. Als je ons daar steunt voor een klein bedrag per maand, dan uh, krijg je elke week een extra podcast. Elke week een extra podcast. Dat is ongelooflijk veel. Wat een waarde voor je geld. En deze maand is er een speciale aanbieding. Voor maar 1 dollar. Of ik geloof 1 euro. Rekent die dan automatisch om? Uh, kun je gewoon uh, in de maand februari lid zijn? Krijg je dus elke week die podcast. Ik kan je ook al, al de hele terug terugluisteren. Dus uh, dat is wel een zieke deal eigenlijk. Nog betere deal dan Game Pass, zou je wel kunnen zeggen.
1: Um, ja, leuk als, je, leuk als je aanbieding, mens, wordt. Dan, uh... aanbieding mens. Ja, want zo heb jij ze genoemd. Ja. Ik heb hier niks mee te maken. <laughs> maar um, dat is tof. Ik, uh, ja. ik, vind, ik kijk iedere dag even op de Patreon. kijken wie je lid zijn. En, uh, het is tof om dat allemaal zo te zien groeien.
0: Ja, we gaan nog ook bedenken wat we gaan doen als uh, de aanbieding voorbij is. Of we dan nog iets... Kunnen we dan nog iets? Is het, het
1: is voor het eerst dat ik dit hoor,
0: maar oké. Okay. Oh, nou ja. Ehm... Um... <laughs> patreon.com/en Erik. Daar kun je ons steunen en dan krijg je dus extra podcasts. En dank jullie wel alvast daarvoor. En Ron, jij ook bedankt.
1: Jij ook bedankt. Veel plezier in de sneeuw allemaal. Veel plezier in de
0: sneeuw en uh, sneeuwlevels. Zijn er mensen die sneeuw zeggen? Hè? Daar heb ik echt een hekel aan.
1: Ja, sneeuw. Ik nu ook. En het, het Niels zeggen ze ook. Ja, die ken ik. RTL Niels. Ik, uh, iemand die ik ken bij Dumpert. Uh, René die doet dat altijd. Echt? Zegt Niels? Maar uh, zegt hij waarschijnlijk ook snel. Jij zegt altijd Niels. En het moet stoppen. Oké, okay.
0: <laughs> tot de volgende. Tot de volgende week. Bye bye.